0: Ich freue mich sehr, diesen vierten Advent, an diesem vierten Advent euch zu dienen mit dem Wort Gottes. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir das Johannesevangelium aufzuschlagen. Johannes Kapitel 1, wir wollen fortfahren in dieser, in diesem Advent, in dieser Adventsreihe. Und wir wollen heute gemeinsam die Verse 19 bis 28 lesen und hören was Gott durch sein Wort uns zu sagen hat Johannes Kapitel 1 Verse 19 bis 28 und dies ist das Zeugnis des Johannes als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten damit sie ihn fragen sollten wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Sie sprachen nun zu ihm, wer bist du? damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Und sie, die Leviten und Priester, waren abgesandt von den Pharisäern, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Dies geschah in Britannien jenseits des Jordan wo Johannes taufte. Amen. Soweit Gottes Wort. Sei ein treuer Zeuge Jesu Christi. Das ist der Titel der heutigen Predigt. Sei ein treuer Zeuge Jesu Christi. Und vor 2000 Jahren, als dieses Ereignis geschehen ist, von dem wir eben gelesen haben, befand sich die jüdische Gesellschaft in einer Erwartungshaltung. Sie erwarteten ihren Retter. Sie erwarteten ihren Messias. Das ganze Alte Testament, in besonderer Weise der Prophet Daniel aus dem Alten Testament, prophezeite dem jüdischen Volk einen Retter. Jemanden, der sie aus der Gefangenschaft, aus der römischen Gefangenschaft, aber allgemein ein, ein Herrscher und ein König über das jüdische Volk. Sie warteten auf diese Person, weil Laut der Prophezeiung von Daniel sollte dieser Messias genau in diese Zeit, in dieser Zeit auftreten, von der wir eben gelesen haben. Nun, liebe Freunde, nicht nur das jüdische Volk erwartete einen Messias, einen Retter. Wir wissen, dass seit dem Sündenfall, seitdem der Mensch durch die Sünde, durch den Ungehorsam von Gott getrennt war, der Mensch und die gesamte Schöpfung sich sehnt nach Erlösung. Jeder Mensch sehnt sich nach, nach Vergebung seiner Sünden. Jeder Mensch sehnt sich nach, nach Frieden. Und so können wir sagen, nicht nur das jüdische Volk sehnte sich nach einem Erlöser. Jeder Mensch und die gesamte Schöpfung erwartete und erwartet einen Erlöser. Und das Besondere an diesem Ereignis, von dem wir hier gelesen haben, ist, dass Johannes der Täufer diesen Erlöser, ankündigt, Zeugnis ablegt von diesem Erlöser. Johannes bezeugt hier öffentlich vor dem jüdischen Volk, dass dieser Messias, der im Alten Testament prophezeit wurde, jetzt mitten unter ihnen steht. Das größte Ereignis der Weltgeschichte wird hier Wirklichkeit. Wird hier Wirklichkeit. Hier macht Johannes ein öffentliches Bekenntnis dass die Prophezeiung sich erfüllt hat. Die Juden damals, für sie war es Gegenwart. Christus, ihr Retter, ist da. Für uns heute ist es Vergangenheit. Christus, der Retter, ist gekommen. Und er hat am Kreuz von Golgatha das vollbracht, wozu er gekommen war, nämlich den Menschen mit sich selbst, mit Gott zu versöhnen. Das, worauf die Juden so lange Jahrtausende gewartet haben, ist nun endlich in Erfüllung gegangen. Und Liebe Freunde, welch ein Privileg muss es für Johannes den Täufer gewesen sein, diesen Messias anzukündigen. Welch ein Privileg, welch ein Vorrecht muss es für Johannes gewesen sein, mit seinen Lippen mit seinen Zungen das zu bekennen, worauf die Juden tausende Jahre gewartet haben. Er war das auserwählte Werkzeug von Gott. Er wurde berufen, von Gott höchstpersönlich der Welt und dem jüdischen Volk zu bezeugen. Euer Messias ist nun mitten unter euch. Liebe Geschwister, ähnlich wie die Juden vor 2000 Jahren warten auch du und ich auf ein großes Ereignis. Damit meine ich nicht Heiligabend in einigen Tagen, sondern wir warten auf das zweite Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Denn so wie das erste Kommen von dem Messias im Alten Testament prophezeit wurde, so wird auch im Alten Testament prophezeit und vor allem im Neuen Testament bezeugt, dass dieser Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, wieder kommen wird, um seine Gemeinde zu sich zu holen, und die gottlosen Menschen zu richten. Auf dieses Ereignis warten wir und auch du und ich können wie Johannes und sollen wie Johannes treue Zeugen von diesem Herrn Jesus Christus sein. Auch du und ich dürfen Christus in dieser dunklen Welt bezeugen. Wir sollen ihn sogar bezeugen, wenn wir seine Kinder sind. Du und ich dürfen, wie Johannes, bekannt machen, wer Jesus ist, was er getan hat, wieso er gekommen ist und dass er wiederkommen wird. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister. Nicht nur Johannes hatte dieses große und unermessliche Privileg mit seinen Lippen von dem Menschen Zeugnis zu geben, der uns erlöst, Jesus Christus, sondern auch du und ich haben dieses große Privileg, dieses große Vorrecht, von der bedeutendsten Person Zeugnis abzulegen, die jemals gelebt hat, Jesus von Nazareth. Und das ist auch, was Jesus seinen Jüngern und auch die und mir gesagt hat, bevor er in den Himmel gefahren ist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wisst ihr, nicht jeder von uns ist ein Missionar. Nicht jeder von uns ist berufen, nach Peru, nach Indonesien in den Urwald zu gehen, um den Menschen dort von Christus zu erzählen. Und auch nicht jeder von uns ist ein Evangelist, der auf die Straße geht und den Menschen von Christus erzählt. Aber jeder von euch, wenn ihr Kinder Gottes seid, bekommt von Gott die Möglichkeit, Christus zu bezeugen an dem Ort, an den Gott euch gestellt hat. Manche von uns haben schon von der Kanzel hier Christus bezeugt, bevor wir getauft wurden. Jeder von euch arbeitet oder studiert in der Regel und ihr habt Kollegen, ihr habt Klassenkameraden und Gott gibt euch Möglichkeiten, diesen Menschen Christus zu bezeugen. In der Familie haben wir Möglichkeit, Christus zu bezeugen, in der Nachbarschaft, jeder von uns lebt in dieser Welt und jeder von uns kann und soll Christus bezeugen. Aber oftmals stellen wir uns die Frage, wie können wir ihn bezeugen? Wie sollen wir ihn bezeugen? Und wir wollen heute von Johannes dem Täufer lernen, wie er in der Öffentlichkeit vor dem jüdischen Volk Christus bezeugt hat, wie er Zeugnis abgelegt hat. Und ich will dir heute Morgen drei Prinzipien aufzeigen, die dir helfen sollen, zu jeder Zeit Christus zu bezeugen. Drei Prinzipien, die dir helfen sollen, Christus zu bezeugen. Nun, wir wollen uns den, zum ersten Prinzip begeben. Das erste Prinzip, wie Johannes Christus hier bezeugt, ist, indem er den Menschen zuerst aufzeigt, wer er nicht ist. Das ist das erste Prinzip. Bezeuge den Menschen, wer du nicht bist. Vers 19 heißt es, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten und sie fragten ihn, wer bist du? Eine Frage, welche die Priester, welche die Leviten brennend interessierte, war es, wer war dieser Mann? Johannes, der da predigt und der da tauft. Wer war dieser Mann? Nun, die Bibel lehrt uns, dass Johannes ein, der Sohn eines Priesters war, Zacharias. Die Bibel lehrt uns auch, dass Johannes zur selben Zeit wie Jesus Christus geboren wurde und sie lehrt uns sogar, dass Johannes eng verwandt war mit Jesus Christus. In Lukas Kapitel 1 Vers 36 wird uns berichtet, dass die Mutter von Johannes, Elisabeth, eine Verwandte von der Mutter von Jesus war, Maria. Johannes und Jesus waren also Verwandte. Unser Herr Jesus Christus selbst gibt ein bemerkenswertes Zeugnis über Johannes den Täufer ab, welches wir in Matthäus Kapitel 11, Vers 11 lesen. Dort sagt Jesus über, über Johannes den Täufer, Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Was für ein Zeugnis aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus über diesen Mann, der hier Zeugnis ablegt. Johannes der Teufel. es gab keinen größeren Mann als ihn. Natürlich ausgenommen unseres Herrn Jesus Christus. Johannes war also ein großer Prophet und Johannes war bekannt unter dem jüdischen Volk. Sein Name war nicht unbekannt in Israel und viele kamen zu ihm, um ihn zu hören, um seine Predigten zu hören, aber sich auch von ihm taufen zu lassen. Er war also eine bekannte Persönlichkeit. Und wie wir zu Beginn gesehen und gehört haben, das jüdische Volk in dieser Zeit erwartete den verheißenen Messias. Und so verwundert es uns nicht, wenn einige der Juden sich die Frage gestellt haben, ob Johannes nicht dieser Messias sei. Ist Johannes vielleicht der Messias, der kommen soll? Wir lesen in Lukas Kapitel 3 Vers 15, dass das Volk voller Erwartung war, Erwartung auf den Messias. Und alle in ihrem Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei. Wir sehen, es war eine, eine wirkliche Erwartung, dass der Messias kommt und, und bestände nicht die Möglichkeit, dass dieser Johannes der Messias sei, auf den wir so lange warten. Und das, Diese Frage interessierte die Juden und vor allem die Priester und die Leviten. In Vers 24 wird uns gesagt, dass die Priester und Leviten von den Pharisäern ausgesendet wurden, um Johannes zu befragen. Nun, wir wissen, dass die Pharisäer die religiöse Elite des Volkes Israel waren. Die Pharisäer waren die Führer, die religiösen Führer des Volkes und sie achteten auf jede neue religiöse Bewegung. Sie achteten auf jeden neuen religiösen Anführer, der da auftaucht und predigt. Sie wollten auf das Volk aufpassen, dass keine falsche Lehre eindringt. Sie wollten die Kontrolle und die Macht beherrschen über das Volk. Wer ist dieser Johannes, der da predigt und der da tauft? Das interessierte sie. Sie kamen zu ihm und fragen ihn in Vers 19, wer bist du? Und Johannes antwortet auf diese Frage in Vers 20. Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Hermann Menge übersetzt sehr passend hier diesen Vers. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen. Das heißt, Johannes nahm kein Blatt vor den Mund. Er hat nicht lange Reden geschwungen. Er hat nicht versucht, großartig zu erklären, wer er nicht ist. Er hat ganz klar gesagt, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Ich bin nicht der Messias. Ich bin es nicht. Er wusste nämlich, dass sie mit dieser Frage kamen. Wer bist du? Indirekt. Bist du der Messias? Nein. Nein, ich bin es nicht. Liebe Freunde, versetzen wir uns mal für einen Augenblick in die Lage von Johannes. Er war berühmt, er war keine unbekannte Persönlichkeit unter dem Volk. Die Menschen achteten ihn. Die Menschen dachten wirklich, er werde Messias. Jetzt kommen die religiösen Führer zu ihm und fragen ihn, wer er ist. Würden wir hier nicht in einer großen Versuchung stehen, hier hat Johannes die Möglichkeit, die Chance, Macht, Ruhm und Ansehen an sich zu reißen. Er müsste einfach nur bekennen, ja, ich bin es. Und sie würden ihn als König salben. Aber was macht Johannes hier? Er sagt, nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Ich fand es sehr interessant, wie Martin Luther diesen Vers kommentiert in seinem Kommentar zum Johannesevangelium. Er trifft den Nagel immer sehr auf den Punkt, unser geschätzter Martin Luther er sagt jeder will von Natur selber ein Christus sein, aber der Christenkunst ist es zu lernen, Christus wirklich Christus sein zu lassen und an ihm allein zu hangen. Jeder von uns redet gerne über sich selber und wir neigen stark dazu stolz zu sein und Dinge zu präsentieren, die wir gemacht haben, wer wir sind. Aber die Christenkunst ist es, wie Johannes, uns selbst gering zu achten, uns nicht hoch zu heben, wenn wir Zeugnis ablegen. Es geht nicht um uns beim Zeugnis ablegen, liebe Geschwister, sondern es geht um Jesus Christus. Ihn bezeugen wir. Das ist das Zeugnis von Johannes über Christus. Wenn wir Zeugnis ablegen, dann legen wir nicht Zeugnis ab über uns, sondern wir legen Zeugnis ab über den der uns erlöst hat. Und wenn Johannes nicht der Messias ist, dann muss er ein anderer großer Prophet sein. Denn das Alte Testament kündigte auch andere Propheten an als Vorläufer für den Messias. Als Vorläufer, die den Messias ankündigten. Und so fragen sie ihn weiter, okay, bist du denn etwa Elia? Bist du denn etwa Elia? Das Alte Testament lehrt uns, dass Elia ein großer Prophet war und dass Elia lebendig in den Himmel entrückt wurde. In Maleachi Kapitel 3 Vers 23 heißt es, siehe ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Hier redet der Prophet von dem zukünftigen Tag des Zornes, wo Gott die Gottlosen richten wird. Aber die Juden verstanden hier, dass Elia wieder kommen muss, bevor der Messias kommt. Sie verstanden das Alte Testament, dass Elia als Vorläufer für Christus kommen sollte. Aber Johannes bezeugte, nein, ich bin es nicht. Ich bin nicht der Elia, auf den ihr wartet. Wenn ihr aufmerksam das Neue Testament liest, wenn ihr aufmerksam die Evangelien liest, dann werdet ihr eines Tages auf einen Vers stoßen, den in Matthäus Kapitel 11, Vers 14 lesen, wo, wo Jesus bezeugt, dass Johannes der Täufer, der Elia ist, der da kommen sollte. Nun, Jesus bezeugt, dass Johannes der Elia ist, aber Johannes sagt, ich bin es nicht. Nun, es liegt daran, dass die Juden, erwarteten, dass Elia, so wie er in den Himmel aufgefahren ist, als leibliche Person wieder auf diese Erde kommen wird, dass der Mensch Elia, der vor einigen tausend Jahren gelebt hat, wieder auf diese Erde kommt und Christus vorankündigt. Aber Lukas Kapitel 1 Vers 17 erklärt uns, dass Johannes der Täufer in der Kraft und im Geist des Elia aufgetreten ist. Das heißt, Johannes war der Elia, der kommen sollte, bevor Christus kommt, aber nicht in der Art und Weise, wie die Juden ihn erwarteten. Nicht in der Art und Weise. Und deswegen sagt Johannes ihnen auch, nein, ich bin nicht der Elia, den ihr erwartet. Okay, dann gehen sie weiter und fragen, bist du der Prophet? Mose hat dem Volk Israel in 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15 versprochen, dass ein Prophet gleich ihm auftreten wird und auf den sollen sie hören. Und so dachten sie, vielleicht ist es dieser Prophet, der da kommen soll, den Mose angekündigt hat, aber wir wissen, dass dieser große Prophet, den Mose angekündigt hat, unser Herr Jesus Christus selbst ist. Und deswegen sagt Johannes auch hier, nein, auch dieser Prophet, den Mose angekündigt hat, auch dieser Prophet bin ich nicht. Johannes bekennt vor dem jüdischen Volk, also wer er nicht ist. Und das ist interessant. Johannes weiß, wer er nicht ist, weil er weiß, wer Christus ist. Er weiß, wer der Messias ist. Er weiß, wer der Erlöser ist. Und deswegen kann er auch bezeugen, dass er das nicht ist. Einige Verse später, in Kapitel 1, ab Vers 33, erklärte er hier, wie er Christus erkannt hat. Und ich kannte ihn nicht, also Jesus aber der mich gesandt hat, Gott, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf wen du den Geist herniederfahren und auf ihn bleiben siehst, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das heißt, bei der Taufe, als Johannes Jesus getauft hat, nachdem Jesus aus dem Wasser hochgekommen ist, kam die Taube, auf Jesus hernieder und dann erkannte Johannes, das ist der Messias. Das ist der, auf den wir gewartet haben und, und Gott öffnete ihm die Augen und er wusste, der Retter ist mitten unter uns. Und deswegen bekannte er dem jüdischen Volk ganz klar und deutlich, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Ich bin niemand Besonderes. Und das ist auch deine und meine Aufgabe, wenn wir Christus bezeugen liebe Geschwister, es geht nicht um mich. Johannes lenkt den Fokus weg von sich. Er will auch nicht deutlich machen, hey, ich bin, ich, bin, ich bin schon Elia, aber halt in der Kraft des Geistes. Auch das tut er nicht. Er will sich nicht hervorheben. Er spricht nicht großartig über sich. Er verliert nicht viele Worte über sich. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sollen nicht von unserer tollen Geschichte erzählen, wie wir den Herrn Jesus gefunden haben, sondern wir sollen von seiner tollen Geschichte erzählen, von der Erlösungsgeschichte, die wir von 1. Mose bis Offenbarung finden. Die Erlösungsgeschichte beginnt nicht erst bei Matthäus, liebe Geschwister, auch die alten äh, Brüder und Schwestern sind durch den Glauben an den Messias gerettet worden. Wir müssen bezeugen, wer er ist. Den Fokus von uns auf ihn Richten. Wir müssen nicht erzählen, welche tolle Person wir sind, sondern was für eine tolle Person er ist. Wir neigen stark dazu, liebe Geschwister, wenn wir den Menschen von unserer Bekehrung erzählen. Und es ist gut, wenn wir Zeugnis ablegen, wie wir uns bekehrt haben. Aber wir neigen stark dazu, viel darüber zu erzählen, wie wir waren. Und dann erzählen wir und dann haben wir uns bekehrt und erzählen auch ein bisschen weiter, wie sich unser Leben verändert hat, aber wir erzählen wenig von der Person, die das in uns bewirkt hat. Wir müssen den Menschen aufzeigen, wer wir waren, wie verloren wir waren, welche Sünden uns gefangen genommen haben. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir hoffnungslos verloren waren, aber wir müssen die Menschen auf den hinweisen, der uns erlöst hat, der die Fessen der Sünde gesprengt hat und der uns erneuert hat und der jetzt aktuell immer noch ein Werk der Heiligung in uns bewirkt. Wir müssen die Menschen auf Christus richten, weg von uns. Wir müssen den Menschen aufzeigen, wer wir nicht sind, indem wir den Menschen zeigen, wer Christus ist. Und jeder Mensch betet sich selbst an. Auf dem Thron deines Herzens sitzt du mit deinen Götzen und mit deinen Wünschen und Vorstellungen. Jeder will es, wie Martin Luther so sagt, ein kleiner Christus sein, ein kleiner Herrscher, ein kleiner Gott. Du wirst der Herrscher in deinem Reich sein, aber erst, wenn wir erkannt haben, wer Jesus ist, dass er der Herr ist. Wenn wir erkannt haben, dass er als Herr auf diese Erde kam und am Kreuz für uns gestorben ist, für meine Sünde, dann geschieht ein Herrschaftswechsel. Und Christus setzt sich auf den Thron deines Herzens und dein größtes Verlangen ist, den Menschen nicht zu zeigen, wer du bist, sondern wer er ist, der jetzt auf deinem Herzen, auf dem Thron deines Herzens sitzt. Und das ist das erste Prinzip, wie wir Zeugnis ablegen sollen. Zeig den Menschen, wer du nicht bist. Lenk den Blick der Menschen auf Christus weg von dir. Und wir können uns vorstellen, dass Johannes, die Priester und Leviten, die hier zu ihm kamen, voller Erwartung, eine Antwort zu bekommen, von ihm sehr auf die Folter gespannt wurden. Jede denkbare Möglichkeit, wer Johannes sein könnte, der Messias, Elia, der Prophet, jede denkbare Möglichkeit wurde mit Nein beantwortet. Und so fragen sie ihn verwirrt und aufgelöst und vielleicht auch ungeduldig in Vers 22, Wer bist du? damit wir denen eine Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Okay, Johannes, du hast uns jetzt aufgezeigt, wer du nicht bist. Wir haben es verstanden. Aber dann sag uns doch endlich, wer du bist. Erklär uns dann, wer du bist. Und die Antwort, die Johannes auf diese Frage gibt, führt uns zum zweiten Prinzip, wie wir Christus bezeugen sollen. Jetzt sagt er, wer er ist. Bezeuge den Menschen, auch wer du bist. Bezeuge den Menschen auch wer du bist. Als zweites Prinzip. Johannes bezeugt in Vers 23, er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Wir merken diesen Unterschied. In den Versen zuvor sagte er die ganze Zeit: Ich bin nicht, ich bin nicht. Und jetzt sagte: er: Okay. Wenn ihr es wissen wollt, ich bin die Stimme eines Rufenden. Und liebe Geschwister, seine Stimme war keine unbedeutende Stimme. Die Stimme von Johannes, das waren keine toten Worte, die aus seinem Mund kamen. Seine Stimme war der süße Klang des Evangeliums. Seine Stimme war die Ankündigung, Ankündigung des Retters der Welt ist Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen soll, wie er in Vers 29 später sagt. Die Stimme des Johannes war die wertvollste Stimme, die ein menschliches Ohr jemals gehört hat, bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus Christus selbst gepredigt hat. Es war die wertvollste Stimme. Weil er das Evangelium gepredigt hat. Liebe Geschwister, seine Stimme, die Stimme von Johannes dem Täufer, war nicht zu überhören. Wörtlich heißt es hier, wo Johannes sagt, ich bin die Stimme eines Rufenden, wörtlich übersetzt kann man auch sagen, ich bin der Schrei eines Schreienden. Ich bin der Schall eines Rufenden. So wie der Ton aus einer Trompete nicht zu überhören ist, so war der Schrei von Johannes nicht zu überhören. So wie der Schrei eines Löwen in der Wüste Kilometer weit gehört werden kann, so wurde dir der Schrei von Johannes gehört. Es war nicht zu überhören, was Johannes zu sagen hatte. Der Ort, an dem Johannes Christus bezeugte, war in der Wüste, sagt, es hier. sagt er hier. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Matthäus Kapitel 3 Vers 1 erklärt uns, wo genau das war. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt, in der Gegend von Judäa, dort ging Johannes von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort. Und er kam in die Stadt und hat gebrüllt, tut Buße, kehrt um, macht gerade den Weg des Herrn. Er war zu hören. Er kam nicht in die Stadt, hat sich in die Synagoge gesetzt, gewartet, bis er aufgefordert wurde, dass er ein paar Worte an die Gemeinde richtet. Er kam und er schrie und er brüllte und er machte gerade den Weg des Herrn. Geschwister, er war eine Stimme, er war ein Schrei. Aber wir müssen beachten, er war nur eine Stimme. Denn zuvor, in den letzten drei Wochen, haben wir gesehen, dass Jesus das Wort ist. Jesus Christus ist das Wort. Durch sein Wort ist die Welt entstanden. Durch sein Wort wird die Welt und wirst du gerade erhalten. Durch sein Wort werden wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus ist das Wort. Johannes ist nur eine Stimme gewesen. Aber durch die Stimme von Johannes wurde das Wort gehört. Durch die Stimme von Johannes wurde das Wort zu den Menschen verkündigt. Du und ich, wir sind Stimmen. Auch wir sind Werkzeuge in Gottes Hand aber nicht mehr und auch nicht weniger. Unsere Stimmen, liebe Geschwister, sie sind wichtige Stimmen, aber nicht, weil wir irgendwie tolle Personen sind, sondern weil die Botschaft, die wir verkündigen, die wichtigste Botschaft der Welt ist. Und so sehen wir, wir sind einerseits nur Stimmen, mehr nicht, mehr nicht. Wir können nichts auf uns bauen, aber wir sind wichtige Stimmen, denn dadurch wird das Wort des lebendigen Gottes gehört. Der Inhalt unserer Botschaft, die Worte unserer Botschaft, das ist das Besondere. Nicht der Botschafter selbst. Und was war der Inhalt? Johannes sagt hier, Vers 23, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn. Das war der Inhalt. Seine Botschaft macht gerade den Weg des Herrn. Menge übersetzt, ebnet dem Herrn den Weg. Mit anderen Worten, es war eine Aufforderung an die Menschen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Es war eine Aufforderung an die, an die Menschen, ihre Sünden zu bekennen und auf den Wegen des Herrn zu wandeln. Es war eine Abbusaufforderung Bekenne deine Sünden vor dem lebendigen Gott. Kehr um von deinem verkehrten Weg. Glaube an den, der da kommen soll. Johannes bereitete den Weg für den Messias vor. Johannes predigte Buße, dass die Menschen, wenn der Messias kommt, ihn annehmen konnten. Johannes war der Wegbereiter für das jüdische Volk, dass, wenn Christus kommt, sie ihn sehen und ihn als ihren König, als ihren Messias, als ihren Herrscher annehmen können und dass er über sie herrscht. Das war die Aufgabe, das war der Inhalt der Botschaft von Johannes und er zeigt hier deutlich auf, dass dieser Messias, der kommen soll, Gott höchstpersönlich ist. Er sagt, er macht gerade den Weg des Herrn und dieses Wort Herrn wird im Alten Testament für Jahwe verwendet. Macht gerade den Weg für Jahwe. Macht gerade den Weg für den lebendigen Gott. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene Wort, der fleischgewordene Gott. Und in der Predigt von letztem Sonntag wurde es uns wohl vor Augen gemalt: klar, so geht es gar nicht. Jesus Christus ist Gott im Fleisch. Und durch seine Verkündigung, durch seinen Schrei, durch seinen Schall bereitete Johannes den Weg für den Messias vor. Er bereitete das Volk vor, für ihren Erlöser. Durch seine Predigt sollten die Menschen Buße tun, damit sie Christus annehmen konnten. Er war eine Stimme. Er war ein Wegbereiter. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Noch wenn wir sehen, wie Jesus ihn hochlobt und sagt, es gibt keinen von einer Frau Geborenen, der größer ist als Johannes, zeigt uns Johannes hier eine unendliche Demut auf. Ich bin niemand Besonderes. Geschwister, wir sind auch nur Stimmen. Auch nur Stimmen mit der wichtigsten Botschaft, die es gibt. Wir können nicht viel auf uns bauen. Wir sind erlöst aus Gnade allein und durch Glauben allein. Wir können uns nicht brüsten. Aber wir haben eine Botschaft. Die wichtigste Botschaft die es auf dieser Erde gibt. Dass es Erlösung gibt, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, alleine der Weg zum ewigen Leben ist. Das ist die Botschaft, die wir haben. Sag den Menschen, wer du bist. Du bist ein Wegbereiter. Du bist jemand, der eine Botschaft hat. Eine wichtige Botschaft. Und eine entscheidende Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist, Woher wusste Johannes, wer er war? Wie konnte Johannes so felsenfest Zeugnis ablegen von dem, wer er war? Schaut in Vers 23 heißt es: Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja der Prophet gesagt hat. Hier zitiert Johannes Jesaja Kapitel 40 Vers 3 und in diesem Abschnitt wird der Vorläufer des Messias angekündigt. Das heißt, es wurde nicht nur Jesus Christus, der Retter, angekündigt zu kommen, sondern auch der Vorläufer des Messias wird angekündigt in Jesaja Kapitel 40 Vers 3 und Johannes findet in diesem Vers sich selbst. Er findet sich selbst und seine Bestimmung, seine Berufung. es nicht überliefert, aber ich stelle mir vor, dass er eines Tages sitzt und das Alte Testament liest, in der Wüste, wo er gelebt hat und Heuschrecken gegessen hat, bevor er aufgetreten ist. Und Gott offenbart ihm, als er zu Jesaja Kapitel 40 Vers 3 kommt, du bist die Stimme eines Rufenden. Du bist der, der den Weg des Herrn vorbereitet. Johannes erkannte sich selbst und deswegen konnte er auch so klar und deutlich Zeugnis ablegen von dem, wer er war. Lieber Freund, Lieber Zuhörer, alleine das Wort Gottes kann dir aufzeigen, wer du bist. Allein das Wort Gottes. Allein das Wort Gottes zeigt dir auf, dass du ein Sünder bist, dass der Zorn Gottes auf dir liegt, dass du verloren bist. Aber das Wort Gottes zeigt dir auch den auf, der dir vergeben kann, der dich erlösen kann, der dich von dem Zorn Gottes befreien kann, nämlich Jesus Christus, der selbst den Zorn Gottes auf sich genommen hat, damit du leben kannst. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir Menschen in Adam alles verloren haben. Dass wir Gott verloren haben, ewiges Leben verloren haben, Erfüllung verloren haben. Aber die Bibel zeigt uns auch auf, dass wir in Jesus Christus all das wieder empfangen. Ewiges Leben, Fülle, Hoffnung, Gott selbst. Wenn du das erkannt hast, wenn du Christus erkannt hast, dann hast du auch erkannt, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes, ein Erbe des ewigen Lebens, du bist ein Christ und so wie Johannes eine Stimme in der Wüste war, so bist auch du eine Stimme an dem Ort, an den Gott dich hingestellt hat. Wisst ihr, mit dem Wort Wüste ist mit Sicherheit ein, ein realer Ort gemeint, Judäa, wie wir gesehen haben. Aber dieses Wort Wüste zeigt uns auch auf das Herz der Menschen, nicht wahr? Und das jüdische Volk war wirklich, ihre Herzen waren voller Wüste. Auch die Menschen um uns herum leben in einer Wüste. Sie haben kein lebendiges Wasser. Sie schöpfen aus Zisternen, die leer sind und versuchen mit Sand ihren Durst zu stillen. Und wir haben den, der das ewige Leben ist. Wir haben den, der die Quelle ewigen Lebens ist. Jesus Christus. Er ist die Stimme. Er ist das Wort und wir sind die Stimme. Und wir verkündigen ihn in einer Welt, die trocken. Und durstig ist nach ewigem Leben. Der Inhalt, liebe Geschwister, unserer Botschaft ist das Besondere. Nicht wir, und so können wir lauter, vor lauter Freude auch den Leuten bezeugen, wir sind niemand Besonderes. Wir sind Wegbereiter. Wir suchen den Ruhm von Jesus Christus. Wir suchen ihn groß zu machen. Wir suchen ihn zu verherrlichen, wenn wir, wenn wir ihn verkündigen. Und wir wollen den Weg für Jesus Christus im Herzen der Menschen vorbereiten, indem wir die Menschen auf Jesus Christus Ausrichten. Und nachdem Johannes den Juden aufgezeigt hat, wer er nicht ist und ihnen anschließend gezeigt hat, wer er ist, sind sie immer noch nicht zufrieden mit seinen Antworten und fragen ihn eine dritte Frage. Und das führt uns auch zum dritten Prinzip, wie Johannes Christus bezeugt: Bezeuge den Menschen die Herrlichkeit Christi. Bezeuge den Menschen die Herrlichkeit Christi, Verse 24 bis 28. Dort lesen wir, und sie waren abgesandt, also die Leviten und Priester, von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Also sie waren immer noch nicht zufrieden mit den Antworten von Johannes. Und Johannes taufte. Johannes taufte Menschen. In Vers 28 heißt es, dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Er taufte die Menschen im Jordan. In dem Fluss. Und eben weil die Pharisäer hörten, dass Johannes taufte, wurden sie sehr stutzig und sie wollten wissen, in welcher Autorität er taufte. Und Geschwister, es ist nicht von einer geringen Bedeutung, dass Johannes hier in Vers 24 betont, dass die Priester und Leviten von den Pharisäern abgesandt waren. Die Pharisäer waren eine religiöse Sekte, wie wir schon gesehen haben. Und wisst ihr, mit der Taufe drückte Johannes aus dass das jüdische Volk, eingenommen die Pharisäer, unrein waren. Bei den Juden galten die Heiden als unrein, die Heiden galten als Sünder und wenn die Heiden sich zum Judentum konvertierten, dann wurden sie getauft zum Zeichen ihrer Reinigung, zum Zeichen, dass ihre Unreinheit abgewaschen ist. Die Pharisäer hingegen, wenn wir, wenn wir das Neue Testament lesen, wir, wir merken, dass sie stark darauf geachtet haben, pünktlich und regelmäßig sich zu reinigen. Sie hatten gewisse Reinigungsrituale. Im Wasserbad haben sie sich gereinigt, sie haben das, das Gesetz gehalten, sie haben Überlieferungen gehalten. Die Pharisäer hielten sich für sehr fromm und für sehr rein. Mit der Taufe bezeugte Johannes, dass das jüdische Volk eingenommen, die Pharisäer, nicht rein sind, dass sie unrein sind. Und das war eine Ungeheuerlichkeit für sie. Eine Ungeheuerlichkeit, Und sie glaubten, der Einzige, der uns taufen kann, der Einzige, der uns mit Wasser besprengen kann, ist der Messias, wenn der Messias kommt. Oder auch Eli, Elia, der Prophet. Das alte Testament im Hesekiel Kapitel 36, Vers 25 wird uns gesagt, dass Gott auf sein Volk reines Wasser sprengen wird. Das heißt, sie glaubten schon daran dass eines Tages der Messias kommen wird und der wird uns von all unserer Ungerechtigkeit reinigen, aber sie dachten an ein äußeres Ritual und dass durch dieses äußere Reinigen auch das Innere gereinigt wird, aber da lagen die Juden falsch, denn die Taufe kann uns nicht retten, die Taufe reinigt uns nicht von unseren Sünden, die Taufe ist lediglich ein Zeichen, ein äußeres Zeichen, was an uns passiert, von dem, was in uns passiert ist. Deswegen taufte Johannes auch nur diejenigen, die Buße getan haben, diejenigen, in denen in ihrem Herzen ein Werk gewirkt wurde und die öffentlich Bekannten und Buße taten über ihre Sünden. Diese taufte Johannes als Zeichen von dem, was in ihnen passiert ist. Und die Pharisäer dachten, wenn wir uns schön die Hände waschen und uns immer wieder reinigen, dann wird schon alles auch in uns stimmen. Und da lagen sie falsch. Die Worte von unserem Herrn Jesus Christus über die Pharisäer, sind äußerst harte Worte in Matthäus Kapitel 23, Vers 25 bis 26: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Wieso? Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innen aber sind sie voll von Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach dem Essen. Stellst du dann deinen Teller wieder ins Regal zurück und am nächsten Tag holst du denselben Teller dreckig wieder. Das ist genau das Bild, das Jesus hier verwendet. Die Pharisäer haben geguckt, dass von außen das Glas immer schön ist, aber innen drin hat es schon geschimmelt von so viel Essensresten von den letzten Jahrzehnten. Und hier, hier wird uns aufgezeigt, ihr müsst von innen verändert werden. Gott muss euer Herz reinigen. Ihr braucht inwendige Erneuerung, ihr braucht inwendige Reinigung. Und dann könnt ihr euch von außen taufen lassen und dann sieht man, wird man ein sichtbares Zeichen sehen von dem, was in euch passiert ist. Äußere Frömmigkeit, lieber Freund, imponiert Gott nicht. Aber wenn du inwendig rein bist, das ist, wonach Jesus sucht. Das ist, was Jesus in dir bewirken kann. Und wenn Johannes nicht Jesus ist, wenn er nicht Elia ist oder der Prophet, in welcher Autorität tauft er dann? Das ist, was die Juden ihn fragen. Und er antwortet in Vers 26. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Markus Kapitel 1, Vers 8 ist die Parallelstelle zu diesem Vers. Dort heißt es, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und Johannes drückt hier aus, ich, ich kann nur mit Wasser taufen. Ich kann nur ein äußerliches, äußerliches Zeichen tun. Ich kann nicht das Herz verändern aber der, der nach mir kommt, der Messias, er ist es, der mit Heiligem Geist taufen wird. Er ist es, der eure Herzen reinigen kann. Er ist es, der das Inwendige des Bechers reinigt. Er will hier deutlich machen, ich, erneut, ich bin niemand Besonderes. Was ich tue, das ist einfach nur ein Akt der Taufe und das war's. Aber der, der nach mir kommt, ist weitaus größer, weitaus mächtiger wie ich, denn er tauft mit Heiligem Geist. Dadurch bezeugt Johannes automatisch, dass Jesus Christus Gott ist. Denn nur Gott kann mit Heiligem Geist taufen. Nur Gott kann Sünden vergeben. Nur Gott kann ein reines Herz schaffen. Und somit ist der, der kommen soll, der, der nach mir kommt, ist wirklich der Messias, der fleischgewordene Gott. Und aus diesem Grund sagt Johannes auch Vers 27, der nach mir kommende, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Freunde, zu dieser Zeit damals war die unwürdigste Aufgabe eines Sklaven, die Riemen der Sandalen seines Herrn zu lösen. Er musste sich niederbeugen vor seinen Herrn und die, die mit, mit Staub und Schmutz besudelten Schuhe, Sandalen und Füße musste er anfassen, um die, um die Riemen zu lösen und sie dann von den Füßen zu ziehen. Das war äußerst erniedrigend. Johannes sagt hier, ich bin es nicht mal wert, diese erniedrigste Aufgabe zu tun, bei ihm. Ich bin es nicht wert, diese Aufgabe zu tun bei ihm. Hier bezeugt Johannes die unendliche Distanz, die zwischen ihm und Jesus lag. Der große Prophet Johannes ist im Lichte Jesu Christi nichts. Du und ich, wir sind unendlich entfernt von Jesus Christus. Er ist die herrlichste und bedeutendste Person, die jemals auf diesem Erdboden gewandelt ist. Und wir kommen auch nicht nur ein Stück weit an ihn heran. Hier macht Johannes deutlich, Leute, es geht nicht um mich. Der, der nach mir kommt, um ihn geht es. Und tut Buße, bereitet eure Herzen vor für den, der da kommt. Johannes bezeugt hier die unendliche Größe von Jesus und deswegen sagt er auch etwas später in Kapitel 3, Vers 30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Dort kamen die, die Jünger von Johannes zu ihm und fragten ihn, wieso tauft Jesus dort hinten? Da ist jemand anders, der auch tauft. Und Johannes will den Jüngern wieder, seinen Jüngern, seinen Nachfolgern wieder deutlich machen: Ihr habt es nicht begriffen, Leute. Es geht nicht um mich. Mein Ruhm muss verblassen und seine Herrlichkeit muss zunehmen. Mein Name muss sterben und sein Name muss gekannt werden. Mein Einfluss muss abnehmen. Sein Einfluss muss zunehmen. Liebe Geschwister, das ist, was wir zu tun haben. Nicht nach unserem Ruhm suchen, nicht nach, nach unserem Namen suchen, so Wie Dani in der letzten Predigt vor zwei Wochen gesagt hat, George Whitfield, kurz vor seinem Tod sagte er, mein Name muss sterben und sein Name muss bestehen bleiben. Seine Herrlichkeit, seinen Ruhm zu schauen. Und das ist, was wir in diesen drei Punkten sehen von Johannes, nicht wahr? Dort, wo er, sich, wo er aufzeigt, wer er nicht ist, dort, wo er aufzeigt, wer er ist und dort, wo er aufzeigt, wer, wer, wer Christus ist, sehen wir überall, dass er sich selbst erniedrigt und Christus erhöht. Er redet von seiner Unwürdigkeit, aber von seiner Herrlichkeit. Und das sollte deine und meine Leidenschaft sein, wenn wir Zeugnis ablegen, die Herrlichkeit von Jesus Christus hervorzuheben. Seine Ehre sollte uns antreiben, das sollte das Feuer in uns sein. Ihn zu verkündigen, seinen Namen groß zu machen und dass seine Herrlichkeit gesehen wird. Wesen im Himmel, die Engel, rufen ununterbrochen diesem Jesus zu. Heilig, heilig, heilig bist du. Seine Herrlichkeit ist, der Himmel ist voll seiner Herrlichkeit. Und wir sollten einen Glanz, einen Funken dieser Herrlichkeit sehen. Und ich glaube, wir, wir würden eine, ein ganzes Leben lang und tausend Leben lang auf dieser Erde für Jesus leben und brennen wollen. Wenn wir nur einen Funken seiner Größe sehen würden. Wenn wir nur einen Augenblick das sehen könnten, was Jesaja gesehen hat in Jesaja 6. Wenn wir nur einen Augenblick das sehen würden, was Johannes in Kapitel 1 der Offenbarung gesehen hat. Ich glaube, wenn wir einen Blick von der Herrlichkeit und Größe von Jesus Christus auch nur erhaschen könnten, würde dein und mein Leben anders aussehen. Du würdest anders über ihn reden. Du würdest nicht so flapsig über ihn reden. Du würdest weniger von dir reden. Oh, wir würden seine Herrlichkeit hochheben. Wir würden seinen Namen groß machen wollen. Das ist die dritte, das dritte Prinzip. Zeigt den Leuten die Herrlichkeit von Jesus. Wer er ist. Schaut, wenn, wenn wir den Leuten ein kleines Bild von Jesus aufzeigen, wieso sollten sie ihn annehmen wollen? wenn die Verlockungen in dieser Welt weitaus größer sind. als das Bild, was wir Ihnen vormalen. Werden wir Ihnen aber aufzeigen, dass Jesus weitaus größer ist als alles, was Sie bisher geschmeckt und betastet haben. Wie können Sie ihn dann ablehnen? Und wenn Sie ihn ablehnen, dann ist es, weil Sie unbußfertig sind und halsstarrig sind. Und liebe Freunde, an dieser Stelle sei noch eine wichtige Sache erwähnt. Johannes redet hier zu den Juden, insbesondere zu den Priestern und den Leviten. Und diese Personengruppe kannte sich im Alten Testament aus, sie kannte sich in dem Gesetz aus. Und zu diesen Menschen sagt er, am Ende von Vers 26, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Wisst ihr, die Juden erwarteten einen mächtigen Herrscher, sie erwarteten einen ruhmreichen König. Auf diesen, auf, diesen, auf diesen haben sie gewartet. Sie erwarteten keinen gewöhnlichen Menschen. Und deshalb konnten sie Jesus auch nicht erkennen, wie Johannes ihn gesehen hat. Johannes sagt, mitten unter euch steht einer. Das heißt, Jesus war bekannt. Die Person Jesus war bekannt. Seine Eltern waren bekannt. Einige Tage zuvor wurde Jesus von Johannes dem Teufel getauft. Aber sie kannten Jesus nicht. Einige von euch sitzen heute hier und ihr kennt Jesus immer noch nicht. Obwohl Jesus mitten unter uns ist, obwohl er so nah ist, kennst du ihn immer noch nicht. Du hast so viel von ihm gehört. Du warst so oft hier. Du hast so oft seine Nähe Erfahren. Du hast so oft sein Reden vernommen und gehört und du kannst, kennst ihn immer noch nicht persönlich. Du kennst ihn immer noch nicht persönlich als deinen Herrn, als deinen Erlöser. Und mein lieber Freund, wie nahe willst du Jesus noch kommen? Als wenn du unter seinem Wort sitzt. Wie nahe willst du ihm noch kommen? Oh, geh heute nicht nach Hause. Ohne Christus. Geh heute nicht nach Hause. Ergreife ihn im Glauben. Ergreife ihn als deinen Herrn und als deinen Erlöser und du wirst gerettet werden. Möge dieser Tag heute ein Tag deiner Errettung sein. Möge dieser Tag heute der Tag sein, an dem sich deine Trauer in, in Freude verwandelt an dem die Last seiner Sünde von dir fällt am Kreuz von Golgatha. Lass dich versöhnen mit Gott. Das Urteil über die Priester und Pharisäer und die Leviten ist ein großes Urteil. Sie kannten die Schrift und das Zeugnis von Johannes sollte ihnen aufzeigen, dass der Messias mitten unter ihnen steht. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und der Messias hat alle Wunder vollbracht, die er tun sollte und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben gegen den Heiligen Geist gelästert und sie haben ihren Messias gekreuzigt. Oh, lass nicht zu, dass auch du eines Tages vor ihm stehen wirst und die Worte hören musst. Geh von mir, ich habe dich nie gekannt. Wir haben von Johannes gelernt, wie wir Zeugnis ablegen sollen sollen den Leuten einfach all diese drei Punkte zusammengefasst nicht uns, sondern Christus verkündigen. Weiß die Leute zu dem Herrn Jesus Christus. Und So schließe ich mit den Worten aus Psalm 115 Vers 1. Nicht uns, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir heute noch deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen können. Und wir beten, dass du uns gnädig bist, jedem Einzelnen in diesem Raum, wenn du uns die Möglichkeit schenkst, wenn du eine Tür öffnest, wo wir dich bezeugen können, dass du uns durch deinen Heiligen Geist befähigst, deinen Namen groß zu machen. Und Herr Jesus Erbarm dich all derer, die dich noch nicht kennen, dass sie dich erkennen und gerettet werden. Amen.